0: Bem, a gente está aí seguindo nessa jornada, nesta série de mensagens, que tem como título Suficiente. É uma série baseada na carta que Paulo escreveu aos irmãos lá em Colossenses, lá em Colossenses, lá em Colossos, né? aos Colossenses, lá em Colossos, uma cidade lá na. uma cidade pequena lá na Ásia Menor, ali no primeiro século cidade que Paulo não teve o privilégio de estar lá, não foi Paulo que plantou aquela igreja, foi é, a partir da pregação de Paulo na, em Éfeso, Epáfras, é, um homem que ali foi alcançado pelo Evangelho de Cristo, ele então volta para sua cidade e ali planta a igreja de Colossos. Ah, a gente já viu aqui que essa igreja passava por alguns problemas, e um dos problemas que essa igreja passava era que haviam alguns ensinamentos que é, falavam de a necessidade de que Jesus ou o nome de Jesus ou o senhoria de Cristo fosse ou tivesse adicionado algumas outras coisas, alguns ritos, algumas é, havia ali uma, uma, é, uma, uma um sincretismo religioso naquela cidade onde é, aqueles irmãos estavam absorvendo crenças é, já do, ainda do judaísmo ou crenças das religiões pagãs, como religião de mistério ou o próprio gnosticismo. Então havia ali uma ideia de que, a, além de Cristo, era necessário algumas outras coisas. Havia ali pessoas que pensavam que, para estarem seguras de forças do mal, era necessário fazerem algumas coisas, algumas superstições. Talvez comprar uma rosa ungida, um, uma água santa, beber uma água diferente. Algo que não acontece nós de dias, para nos dizer o contrário. Mas que também nós não precisamos olhar para longe, para as outras igrejas ou para outras denominações. Podemos olhar para nós também e perceber que muitas vezes nós também nos sentimos tentados a adicionar a obra de Cristo alguma outra coisa, nem que seja a, a nossa força religiosa, a nossa força moral. Muitas vezes nós somos tentados a fazer isto. Portanto, esta, este livro, esta carta de Paulo aos Colossenses, tem como tema central a suficiência da pessoa e obra de Cristo na vida daqueles que têm o um encontro com Jesus Cristo é suficiente, basta crer nele basta entregar-se a ele basta confiar nele portanto, irmãos, nós recapitulando um pouquinho o que nós vimos até aqui nós já vimos lá no primeiro domingo lá no domingo retrasado sobre a pessoa de Jesus, quem ele é e vimos ali no texto de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 15 a 20, uma série de, de informações, de afirmações muito poderosas e profundas de Paulo acerca de Jesus. Nas, a partir de semana passada, nós começamos a ver sobre a obra de Cristo, a obra de, de Jesus, o que ele fez depois de ver sobre a pessoa de Jesus Cristo. O que ele fez? E nós vimos na semana passada que aqui no capítulo 1 nós temos duas metáforas acerca da obra, da obra de Jesus, duas metáforas. Semana passada nós vimos uma metáfora. Vocês lembram qual foi a metáfora que a gente usou? lembram? É o sim, está ligado. É o sim, está ligado. Lembra do filme que eu falei? Aí, está vendo? Vai tirar 10 aqui. Está trabalhando ali, fazendo um montão de coisa, mas está prestando atenção. Qual é o resgate? o resgate, Cristo nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, o resgate, o texto que nós vimos semana passada, é versos 13 e 14, vamos ler juntos aqui, o texto que nós trabalhamos semana passada, pois ele, Assim, na metáfora do resgate nós vimos que Jesus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o seu reino e pelo menos duas lições nós percebemos no domingo passado a primeira preste atenção em mim aqui a primeira lição preste atenção em mim aqui a primeira lição Daiane vai ali e vai pregar ali, né Daiane? vai comunicar preste atenção em mim primeira coisa não precisamos temer as forças do mal. Se estamos em Cristo, nós não precisamos temer as forças do mal. Nós somos de Cristo, que nos comprou com seu sangue precioso e nada pode nos separar do amor de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém? Amém. Amém. Nós, se estamos em Cristo, irmãos, não precisamos temer o poder do mal. Somos dele, ele nos resgatou, ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino. Pertencemos a ele, nos comprou com sangue precioso, não precisamos temer, podemos confiar nele. E segunda lição que nós aprendemos semana passada, o pecado não nos representa mais, ou seja, nós não estamos mais aprisionados pelo pecado. Não somos mais escravos do pecado. Então, não, não, não coloque no seu coração essa ideia de que eu nasci assim e vou morrer assim. Se há algo na sua vida que desagrada ao Senhor, o Senhor é, te deu a bênção de não estar mais sob o poder do pecado. Isso quer dizer que você pode dizer não para o pecado. É verdade que a gente não pode não pecar mais ou é, abandonar totalmente o pecado e será na glorificação mas sim, hoje nós já podemos crescer, viver o processo de santificação, o que isso significa? a gente diz não a gente é confrontado pela palavra a, a gente é constrangido pelo Espírito Santo e a gente então recebe força do Senhor para dizer não hoje nós vamos para a segunda metáfora que é a metáfora da reconciliação eu quero te convidar a mergulharmos nessa segunda metáfora que Paulo utiliza aqui Eu vou, nós vamos ler esta segunda metáfora que está no, na carta de Paulo aos Colossenses capítulo 1, versos 19 a 23 então, é, você pode abrir sua bíblia aí a gente vai ler também aqui na projeção, a nova versão internacional é, Colossenses 1 19 a 23, que diz assim, foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus E em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo Mediante a morte Para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem cessados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamada a todos os que estão debaixo do céu. E esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Essa é a palavra. Vamos então começar a entender, a partir dessa metáfora, o que Jesus fez, qual é a obra de Jesus, e eu quero começar pelo começo, destacando aqui algumas partes. Paulo começa dizendo que foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz. Pelo seu sangue derramado na cruz. Então aqui nós temos o cerne desta obra. Primeiro a reconciliação. Primeiro a reconciliação. E em segundo a paz é estabelecida. A paz é estabelecida. Portanto, irmãos, primeiro a gente precisa entender. O que significa isso, reconciliar? O que significa esta palavra? Reconciliar. Eu teria pelo menos... Dos, dois significados primeiro, restaurar é ou reconciliar é restaurar um relacionamento restaurar um relacionamento quebrado reconciliar também a gente pode entender como renovar uma amizade então o pressuposto que nós temos aqui é que há um problema ou havia um problema uma quebra de relacionamento Daí a ideia ou a necessidade de reconciliação. E esse é o conceito que sustenta toda e qualquer religião. A religião, que vem do termo religare, né, do, do, do latim, esse termo religare tem a ver com esta ideia. Existe na alma humana uma percepção de que, em, em alguma medida, nós estamos em dívida em relação ao divino. E aí de todas as religiões Há um ser divino ou Há um ente divino E nós nos sentimos em dívida Em débito isso requer uma reconciliação E a religião de uma maneira geral É isto O homem constrói ritos Normas, tabus Que são estabelecidos E que precisam ser é, Precisam ser observados Para aplacar a ira desta divindade Todas as religiões se constroem a partir dessa ideia. A diferença do cristianismo para as outras religiões é que quem é o agente dessa reconciliação é Jesus. nós veremos isso à frente. Paulo, então, fala sobre reconciliação e ele responde pelo menos a três perguntas que nós queremos aqui tentar responder a partir do texto. Primeiro, quem faz a reconciliação? Quem é o agente da reconciliação? Segundo, como é feita essa reconciliação? E terceiro, qual o propósito dessa reconciliação? A gente vai caminhar, então, a partir dessas três perguntas e tentar respondê-las. Vamos lá, então? Primeiro, vamos tentar perguntar ou tentar responder quem é quem é o agente da transformação é, o texto diz antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês então irmãos, olha só o que o texto está dizendo o homem criou a inimizade havia uma inimizade havia uma ruptura e o homem criou essa inimizade essa ruptura é o que constatamos aqui o homem rejeitou a Deus e não o contrário ou seja, nós criamos a inimizade que existia, o que existe entre o homem e Deus por outro lado, ele, a parte ofendida, diz o texto mas agora ele os reconciliou ele promove a reconciliação, isso é muito importante. Deus promove a reconciliação, ou seja, o homem cria a inimizade e Deus, e aí já começamos a responder, quem promove a reconciliação? Deus promove a reconciliação. Isso é muito importante para a gente, essa ideia de que Deus é o agente da reconciliação. É a primeira resposta que a gente já pode dar. Quem promoveu a reconciliação foi Deus Deus foi ofendido na história Deus foi aquele que, foi, é, que foi, é, sofreu a rebelião Deus é aquele que foi, é, que foi desobedecido E Ele, mesmo sendo a parte ofendida Ele é o agente da reconciliação Isso nos traz uma série de desdobramentos para a nossa vida uma série de desdobramentos, olha o que diz John Stott sobre isso, John Stott no livro A Cruz de Cristo, ele diz, sempre que o verbo reconciliar ocorre no Novo Testamento, Deus é o sujeito, ele nos reconciliou consigo, ou se o verbo estiver na passiva, aos professores aí de português, a galera que gosta de português, se o verbo está na passiva, nós somos, fomos reconciliados por ele, Deus jamais é o objeto do verbo, ou seja, a reconciliação é obra de Deus, e isso é interessante, é interessante porque nos ensina algumas coisas, quem criou o problema, quem criou o problema fomos nós, de quem é a iniciativa para resolver o problema, a iniciativa para resolver o problema é da parte ofendida, então... O texto nos mostra que a parte ofendida busca a parte ofensora para a reconciliação. A parte ofendida busca a parte ofensora para a reconciliação. A pergunta que eu faço é como isso costuma acontecer nos nossos relacionamentos. Como geralmente nós fazemos no nosso dia a dia. Geralmente pensamos o seguinte, ele que me ofendeu, ou ela que me ofendeu, ele que venha me procurar, ela que venha me procurar, a parte ofendida sou eu, então vou ficar na minha, vou esperar, ele que venha, ela que venha, ele que tem que tomar iniciativa, ela que tem que vir a mim. E isso quando a gente é bastante espiritual, porque geralmente... O que se vê são pessoas ofendidas desejando o mal às outras. Desejando devolver o mal com o mal. Irmãos, o que isso aqui nos ensina acerca do caráter de Cristo? É algo que nós precisamos entender, perceber e olhar com muito carinho. O que nós aprendemos aqui sobre o caráter de Jesus é que alguém ofendido, não uma ofensa qualquer, não uma ofensa pequena, mas uma ofensa de alguém a quem ele deu tudo deu a vida, deu todas as coisas, esse Deus esse Deus, mesmo tendo sido ofendido, é aquele que resolve tomar a iniciativa da reconciliação isso é o evangelho de Cristo e é assim que Cristo nos chama a viver é assim que nós somos chamados a viver é isso que diz Mateus lá Jesus diz no Evangelho de Mateus, se o teu irmão pecar, pecar contra você, vá, vá você. Se o teu irmão pecar contra você, espera ele, é o que diz o texto, espera ele vir até você, espera ele vir para você resolver o problema com ele, não, vá você até o seu irmão. Aqui nós temos uma diferença fulcral entre o Evangelho e as demais religiões. Somente o Evangelho fala de um Deus que não requer nada de nós, a não ser que nós criamos na obra da reconciliação que Ele fez por nós. Daiane, a velocidade está tranquila? Hã? Está boa. Porque a gente não, não foi combinado, né? Graças a Deus saiu aqui. Por isso eu estou perguntando, pode estar... Tá muito rápido e de repente pre prejudicar ali ele veio ao nosso encontro ele nos transformou portanto irmãos não preciso de Jesus mais as boas obras não preciso de Jesus mais moralidade elevada não preciso de Jesus mais religiosidade piedosa não, preciso de Jesus. Preciso de Jesus no meu coração. Ele vem ao meu encontro. Ele transforma a minha vida. Eu preciso abrir o meu coração para Jesus, recebê-lo como meu salvador. Porque é Ele que vem ao meu encontro. É Ele que vem à minha, à minha vida para me reconciliar com o Pai, para me re reconciliar com Deus. Portanto, quem é o agente da reconciliação, irmãos? Quem é? Hã? Quem é? Deus. Deus é o agente da reconciliação a primeira pergunta que Paulo responde a segunda pergunta como? como acontece essa reconciliação o texto diz que ele os reconcilia... reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte mediante a morte o texto ainda diz em outro trecho Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz Ou seja, esta paz que é promovida por Deus entre nós e Ele A promoção da reconciliação se dá pelo filho Pela morte do filho na cruz Deus deu o seu filho Pensa bem nisso a parte ofendida vem até nós e mais do que vir até nós oferece para nós a coisa mais preciosa que ele tem ele dá o seu filho para morrer no nosso lugar não é só que ele veio não é só que ele, que ele veio que ele deixou a sua glória e se tornou um de nós como cantamos aqui mas é que ele ainda, ainda além disso ele se, ele se entrega ele diz, eu vou morrer para te salvar. É o que está dizendo aqui pelo corpo físico. Não é um, um, um Deus gnóstico, um Deus distante. Não é um Deus espírito que está distante de nós. Não, um Deus que se faz corpo e que entrega este corpo. Que entrega a sua carne, que faz o seu sangue verter na cruz do Calvário. Veja o tamanho dessa obra, veja a grandeza desta obra, esse é o evangelho, por isso Paulo diz no finalzinho, esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu queria ilustrar isso através de uma história, a história de um missionário chamado Dom Richardson. Alguém já ouviu falar dele? Rafael lá já viu? Ele escreveu é, um livro muito conhecido chamado Totem da Paz. Está aqui, ó a imagem do livro, o Totem da Paz, e a imagem aí dele já, com uma certa idade, sua esposa. É... Eu queria falar sobre como Jesus reconcilia, ou nos reconcilia com o Pai, contando uma pequena história que está nesse livro, se você quiser comprar, eu vou dar o um spoiler aqui, mas é bom ler o livro. É bom ler de novo essa história. Final da década de 50... Esse casal estudava numa escola de missões no Canadá E eles ouviram falar de uma tribo canibal na Nova Guiné Os Saus Nome dessa tribo E eles se sentiram impelidos pelo Espírito Santo a irem lá Olha só que beleza Saí do Canadá, da sua terra Ele, sua esposa e seu filho pequeno Eles tinham um filhinho pequeno Eles vão para Nova Guiné Sabe a de Nova Guiné? Lá na Oceania, lá perto da Austrália. Mais do que ir para Nova Guiné, e para dentro de uma tribo de canibais. Uma tribo que tinha muito pouco contato com o homem branco. E eles se sentem impelidos pelo Espírito Santo, através do amor de Deus, a irem lá para falar, para levar o Evangelho de Cristo a essa tribo. Está aí uma foto do Richardson na tribo olha só que legal em 1962 eles chegam àquela tribo eram aproximadamente três mil pessoas com aldeias e clãs diferentes mas esses povos tinham umas características muito peculiares ele chegou lá com as como eu já disse sua esposa e um filho pequeno é... Eles, quando chegam lá, eles são tratados como deuses, por quê? Porque eles levam a, a ferramentas, aparatos que são, sabe, que são sofisticados demais para aquela tribo, levam remédios para aquele, aquele, aquele pessoal e eles começam a ver ele como deuses, né? são deuses, começam a querer adorá-los como deuses. Mas os salvos tinham uma cultura muito estranha, eles cultuavam a vingança, nessa cultura a vingança era um princípio elevadíssimo. Uma pessoa vingativa, era uma pessoa bem conceituada naquela, naquela cultura. Eles, para vocês terem ideia, eles faziam coleções, sabe de quê? De cabeças, de crânios. Né? Eles tinham em casa coleções de crânios, quanto mais crânios tinha, mais aquela família era uma família é, bem vista naquela cultura. Por quê? Quando havia um conflito, eles resolviam, na base da violência, matavam e comiam o seu inimigo. Matavam o seu inimigo e comiam o seu inimigo. Richards começou a estudar aquela cultura e percebeu que os heróis daquele povo eram pessoas que haviam se vingado de maneira cruel. A melhor atitude que tinha, a atitude mais honrada daquela, daquela cultura é quando havia um conflito, uma das partes fingia o perdão e trazia para perto aquela pessoa que a causou algum dano e fazia aquela pessoa se sentir íntima dele daquela família. E aí, quando acontecia isso, essa pessoa era convidada para um jantar, para uma festa naquela casa e aí, finalmente, o plano ardiloso se dava. Eles matavam aquela pessoa e comiam aquela pessoa que tinha feito o mal. Era vingança e era algo admirado naquela cultura. Aquele que conseguiria, conseguisse trair com mais desenvoltura era herói naquela cultura. Richardson, pregando o Evangelho e falando sobre a paixão de Jesus Cristo, viu que as pessoas começavam a rir da história que ele contava, dos textos que ele lia. E ele não entendia, até que descobriu que o grande herói da história da paixão não era Jesus. Era quem? Hã? Se ele escutuava a traição, quem era o grande herói? Judas. Judas. Judas era o grande herói da história. Dom Richard entra em crise profunda. Ele decidiu ir embora. Não é possível continuar aqui, não é possível pregar o evangelho a essas pessoas. E aí quando ele começou a dizer que embora algumas, algumas é, crises e conflitos haviam se instaurado também, inclusive pela presença dele ali, ele falou que embora, decidiu ir embora e comunicou às tribos. Foi quando os líderes imploraram de joelhos que ele ficasse. Ele então é, estava decidido, ele falou, vou embora. Quando os líderes decidiram então fazer as pazes para que Richardson ficasse, e aqui é o ápice do livro, deste livro, Totem da Paz. Eles decidiram se reconciliar. E eles fizeram um grande ritual. Sabe como era o ritual? Os guerreiros de uma tribo, de um lado. Os guerreiros da outra tribo, do outro lado. De repente, Richardson observando aquilo tudo. De repente, um dos guerreiros surge do meio daquelas pessoas com, uma, com um bebê na mão. De repente, ele olha para outra tribo e ele vê outro guerreiro saindo com um outro bebê na mão. Naquela tribo, embora fossem violentos, eles tinham muita, muito apreço pelas suas crianças. E o rito era esse. Os bebês eram trocados. E enquanto aqueles bebês fossem vivos, a paz reinava naquelas tribos, ou entre aquelas tribos naquela hora Dom Richardson percebeu que aquele era o link perfeito para ele então falar sobre Jesus, e ele disse, Jesus, Jesus é a criança da paz, Jesus é a criança que Deus deu para que houvesse paz entre nós e Ele, ele deu, Ele, o Pai deu aquilo que lhe era mais precioso, mais valioso, para que nós tivéssemos paz com Ele. Irmãos, o livro nos conta, a história nos mostra que, neste momento, começa a haver uma transformação na vida daquelas pessoas. Eles começam a entender o Evangelho, a partir de sua própria cultura. Há uma conversão em massa naquele lugar, e eles entendem o Evangelho de Jesus. Depois você procura... Na, no Youtube, um vídeo que foi feito em 2012, é, 50 anos depois de, do, da época que Richard foi para, foi para aquela tribo, ele voltou àquela aldeia com seus filhos, ele morreu agora, a, não sei se em 2019, a sua esposa já tinha morrido em 2012, ele foi com seus filhos, um dos filhos foi, como eu disse, dois filhos dele nasceram ali, naquele lugar. E ele foi lá, e tem um vídeo mostrando a ida dele para lá, e ele foi lá para ver como estava, e ele percebeu que ainda hoje o Evangelho está presente no meio daquelas tribos. E ainda hoje, aquela, aquele modo de viver foi transformado, não é mais aquele lugar, lugar de vingança, não é mais aquele lugar, lugar de conflito, não é mais naquele lugar, os heróis daquela terra não são mais os vingadores, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus é a criança da paz e da reconciliação. É isso que diz o texto bíblico. Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Paulo diz, escreve aos Coríntios, capítulo 2, verso 5, 21: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nos tornássemos justiça de Deus. E por que isso é importante, irmãos? Porque geralmente o caminho da paz que construímos em nossa sociedade é o caminho da paz exercida pela força. Nós continuamos a exercer a paz como na Pax Romana, uma paz conquistada pela força, a paz do império. Lembra que eu falei a diferença entre império e reino, semana passada? A paz do império, a paz daquele que, que estabelece paz pela força da violência. Jesus estabelece a paz entregando-se, dando-se na cruz do Calvário. Porque há um preço a se pagar para que haja paz. E quando trazemos para os nossos relacionamentos, é isso. Há um preço a se pagar para que vivamos em paz. Quando vivemos conflitos, nós queremos que o outro mude, mas poucas vezes estamos dispostos a pagar o preço, a mudar primeiro, a buscar a reconciliação. Aqui Jesus nos mostra o caminho da paz. Eu vou entregar o meu filho Jesus. Eu vou pagar o preço, o preço da paz. O sangue será derramado. É isso que diz Paulo aos Coríntios. Deus se tornou pecado por nós. Aquele que não tinha pecado algum para que nos tornássemos justiça de Deus. Martinho Lutero, sobre, é, sobre uma recomendação que fez a um monge novato que estava com crises por causa do pecado, disse algo muito, muito é, desafiador. Ele disse o seguinte, aprenda a conhecer a Cristo e Ele crucificado. Aprenda a cantar a Ele dizer, Senhor Jesus, Tu és a minha justiça, e eu o Teu pecado. Levaste sobre Ti o que era meu, mas depuseste sobre mim o que era Teu. Tu te tornaste o que não eras, para que eu pudesse me tornar o que não era. Aleluia! Louvado seja o Senhor! que se fez pecado por nós que se deu na cruz do calvário que se fez corpo físico para morrer, para se fazer pecado por nós para que nós pudéssemos viver aquilo que ele colocou sobre nós é o que diz uma canção que nós cantamos pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida louvemos ao Senhor louvemos ao Senhor adoremos ao Senhor nosso Senhor, nosso Deus ele assumiu o nosso lugar. Terceiro. Quem foi? O agente da reconciliação? Quem foi? Quem? Deus. A pessoa de Jesus. Como que Ele fez isso? Através da sua morte. Da morte de cruz. O Pai deu o seu Filho amado. Para que ele se fizesse pecado para que nós pudéssemos ter vida Para quê? É a terceira e última pergunta Para a gente responder Qual o propósito disso? Diz o texto Para apresentá-los diante dele Santos, inculpáveis E livres De qualquer acusação O que nos distanciava de Deus, irmãos? O que nos fazia distantes de Deus? Você pode chutar? Hã? Pecado. O pecado nos distanciava de Deus. Deus entrega o seu filho para que ele pague pela culpa dos nossos pecados. Interessante a ordem dessas coisas. Que nesse caso faz toda a diferença. O que Jesus faz primeiro? Ele primeiro nos justifica. E depois nos santifica. Então, nós não fomos reconciliados porque nos tornamos santos. Mas nos tornamos santos porque fomos reconciliados. Primeiro Ele nos aceita. Depois Ele nos transforma. Então não é que você aceitou a Jesus. Não, não foi que você aceitou a Jesus não foi quem somos nós para aceitar Jesus não, foi ele quem nos aceitou foi ele quem nos tomou para si e a partir desse momento nós somos dele e somos santificados isso é importante porque muitas pessoas pensam que primeiro tem que mudar tem que mudar a sua vida, tem que transformar a sua realidade. Essa é a ideia da religião, que não é o cristianismo. Precisamos fazer coisas para aplacar a ira da divindade, lembra? É assim nas religiões. De uma maneira geral, você olha para as religiões do mundo, é assim. Eu tenho que fazer alguma coisa para aplacar a ira divina. E a partir daí, esse Deus, eu tenho a presença desse Deus, eu tenho a bênção desse Deus. Não, o evangelho é diferente. Deus veio ao nosso encontro. Ele saiu do seu trono e veio em, em meu favor para me libertar, para me transformar. E a partir da justificação, eu sou santificado. Eu agora posso viver uma vida diferente. O evangelho é assim. Jesus diz, venha como você está. Não precisa mudar nada, venha agora. Entregue-se agora a mim. Venha do jeito que você está, com as suas dificuldades, com os seus pecados, com as suas lutas, com as suas sujeiras. Venha agora, entregue-se a mim. E eu vou fazer uma obra na sua vida. Isso é o evangelho de Cristo Jesus. Nenhum de nós aqui, irmãos, nenhum de nós aqui, não vou fazer brincadeira com a Odaleia, nenhum de nós aqui é digno de estar nos caminhos de Jesus. Nenhum de nós aqui é digno de ser chamado filho de Deus por causa da sua própria dignidade. Nenhum de nós. Ele nos recebeu como somos. Ele nos transforma. O texto continua dizendo o seguinte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Eu vou pular isso aqui, a gente está com a hora avançada, mas isso aqui fala sobre a perseverança dos santos, como... O processo de justificação é um processo que Deus realiza, mas o processo de santificação também é um processo que Deus realiza, mas com a participação do homem. Nós somos cooperadores de Deus na nossa santificação. Olha o que diz alguns textos né? sobre isso. Primeiro uma frase, não podemos fazer nada para que Deus nos aceite, mas devemos fazer tudo porque ele nos aceitou. É o pro, propósito da, santific, da, da reconciliação para que nos tornemos santos, inculpáveis, ou seja, para que vivamos uma vida de obediência a Deus. E olha só o que diz é, alguns textos. Né? A graça da reconciliação não exclui o esforço pela santificação. Alguns textos para a gente encerrar. Filipenses 1,6, depois 12, 13. Estou convencido. Você lê junto comigo? Lê junto comigo? Estou... preste atenção numa coisa, a gente que alguns que dizem, a salvação é obra de Deus, e a santificação é obra do homem, está certo ou está errado? a salvação é obra de Deus, e a santificação é obra do homem, está certo ou está errado? está errado? a bíblia diz, a salvação é obra de Deus e a santificação também é obra de Deus com a participação do homem. É ele, é fiel para completar a obra que ele começou em você. Não importa as lutas que você tem vivido, não importa as dificuldades que você tem vivido, não, importa, não importam as as adversidades e os adversários que se colocam diante de você. Ele te salvou, ele te resgatou do império das trevas e te trouxe para o reino do Filho Amado. Ele te reconciliou com o Pai para te tornar santo, inculpável, para te fazer uma obra-prima de Deus nós estamos em construção e Deus está fazendo isso na nossa vida o que cabe a nós é perceber esta obra sendo realizada o que cabe a nós é perceber a ação do Espírito Santo de Deus a nos arrependermos dos nossos pecados buscarmos uma vida de comunhão com Deus através dos exercícios espirituais que temos como ferramentas de santificação leitura bíblica é, é, momentos de oração jejum é, é, são exercícios muito importantes que é a parte ou a participação do homem e por outro lado Deus diz o seguinte eu sou fiel para completar a obra que eu comecei a realizar em você Creia nisso. Creia que Deus está fazendo isso e que Ele vai fazer isto. Um outro texto importante sobre isso, e para a gente finalizar, está lá em Judas. Judas, ali 24 e 25. Sabe por quê, né? Que não tem capítulo, né? Porque Judas só tem um capítulo, então não precisa botar um ali. Né? Você sabe disso, você conhece a Bíblia, de caba Judas só tem um capítulo, então a gente só cita os versículos, não precisa dizer Judas 1. Olha né? a dica aí, está vendo? D Judas 24 e 25 diz. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo nosso Senhor antes de todos os tempos agora e para todos sempre amém esta é uma oração de adoração aquele que é poderoso para impedir que a gente caia para nos fortalecer, para nos levantar a reconciliação não está relacionada necessariamente com as nossas boas obras mas em quem nós estamos? em quem estamos naquele último dia nós nos apresentaremos diante de Deus e a pergunta que nos será feita é essa o que você tem aí? essa vai ser a pergunta que vai ser feita naquele dia naquele último dia quando todos nós teremos que nos apresentar diante do Salvador diante do Deus e ele vai perguntar o que você tem aí? Alguns vão responder, eu não tenho nada, eu não tenho nada além de mim mesmo. Eu me apresento, eu sou um bom profissional, eu sou uma pessoa boa. Eu vivi uma vida boa enquanto estive aqui na terra, aqui na minha vida, eu vivi bem, eu estou aqui. Outro girão, eu tenho Buda. Outro dirão, Buda. Eu tenho Buda eu tenho Kardec, ela me olhou com a cara ali, que eu não aguentei, eu tenho Kardec, outros dirão, eu tenho dinheiro, eu construí fortunas, eu construí grandes coisas, essa foi demais, outros dirão, eu segui o pastor A, eu segui o ministério B, tem uns que dirão assim, eu, eu era da igreja presbiteriana do Brasil, sou reformado sou crente reformado Senhor tem uns que vão dizer assim diante do Senhor e outros dirão eu espero que você diga isso eu tenho o filho eu tenho o filho eu tenho o filho eu sou do meu amado e o meu amado é meu o que diz a palavra do Senhor é isso, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, meu irmão o que diz a palavra é isso, você não precisa ter mais nada, Ele é suficiente, Jesus é suficiente. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês sabem, saibam que tem a vida eterna. Louvado seja o Senhor.